Cześć, witamy w kolejnym odcinku Otwieracza. Mamy dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo mamy pierwszy raz gościa, Kamil Muzyka. Witam Państwa. Mamy dzisiaj odcinek o transhumanizmie, a ja nie znam większego transhumanisty niż Kamil. Żeby nie dyskutować jak amatorzy o zjawisku, o którym nie mamy pojęcia, bo oczywiście nie robimy tego w innych odcinkach. Tak, zupełnie nie. Zaprosiliśmy profesjonalistę, jeśli chodzi o, tak, o tak. temat transhumanizmu. Więc zamiast opowiadać o tym, co przeczytaliśmy o transhumanizmie w Wikipedii, będziemy po prostu odpytywać kogoś, kto się na tym zna. I co? To może zaczniemy. Kamil, powiedz trochę o sobie. Nie? Mhm. Czym się zajmujesz, dlaczego transhumanizm jest tak, jest tak bliski? No ja zajmuję się prawem i legislacją, kończę obecnie doktorat z prawa produkcji kosmicznej. Transhumanizmem się zajmuję głównie dlatego, że jest to taka moja pasja i pewna idea, z którą się wiązałem, tak jakby odkąd byłem fanem fantastyki. Interesowały mnie cyborgi, inteligentne roboty, inteligentne maszyny bojowe, no bo jak się z dzieckiem to się uwielbia maszyny bojowe, w końcu większość zasłada dorastała na Dajmosie, ale... Tak. No Dylematów już... moralnych nie mieliśmy na prawo nie mieliśmy inteligentnych maszyn zabijających ludzi. Kompletnie nie mieliśmy, ale gdzieś tam to były zawsze podstawy. Czytało się, miałem różne opowiadania z fantastyki, na przykład Asimowa Roboty, też były takim jakby przykładem i są przytaczane nawet dzisiaj przy pracach dotyczących robotów. Transhumanizm, jeżeli już o to chodzi, to ma wiele definicji. Moją taką ulubioną jest to ruch, który opiera się na możliwościach technologicznego wzmocnienia człowieka, ulepszenia, pozbawienia go pewnych wad, które nie są, które są, znaczy, które nie są de facto o, powiedzmy takimi wadami kulturowymi, ale są wadami biologicznymi. To jest na przykład starzenie się. To są problemy chorobowe, to jest nieprzystosowanie do innych warunków niż ziemskie, to jest też nieprzystosowanie się do zmieniających się warunków, a także też no, problemy takie jak na przykład no, problemy z płodnością. Problemy z płodnością też przy rozwiązaniach na przykład sztucznych macic są, tym, które, są tą rzeczą, która łączy część transhumanistów z częścią ruchu feministycznego, oczywiście nie całego, bo mm. nie wszystkie e, feministki tak naprawdę są jednym szeregiem, tak samo jak nie wszyscy transhumaniści są w jednej linii. No właśnie, bo e, o ile ja kojarzę, to w, w ramach e, całego tego ruchu transhumanistycznego jest co najmniej kilka nurtów. Jedne są bardziej libertariańskie, drugie są bardziej lewicowe, e, są nawet bodajże chrześcijanie transhumaniści, a z drugiej strony... E... Czy jest prawicowy transhumanizm? O, by, był nawet i nacjonalistyczny transhumanizm na Ukrainie. Zna, zna, zna. Uwaga, podobno jest strasznie silny ruch transhumanistyczny w Rosji, że w ogóle Rosja jest... Jakby najsilniejszy ruch transhumanistyczny istnieje w Rosji. I w ogóle w początki chyba trans, myśli transhumanistycznej gdzieś tam sięgają XIX wieku i Rosji, o, o, czym, o czym dowiedziałem się z pewnego podcastu wczoraj. Ale właśnie chciałem zapytać, na ile ten transhumanizm należy postrzegać jako coś faktycznie nowego i czy należy myśleć o transhumanistach jako o jakiejś takiej zwartej grupie w sytuacji, kiedy na przykład te rzeczy, o których mówisz, czyli po prostu ulepszanie człowieka, eliminowanie pewnych naszych słabości, no, dzieje się od tysięcy lat. Medycyna się rozwija i nikt lekarze, sami lekarze o sobie nie myślą, że są jakimiś prawda, członkami ruchu transhumanistycznego, dlatego że rozwijają medycynę. Jest coś takiego, co, co, co tych, tych ludzi... Yy, faktycznie odróżnia od postu osoby, która wierzy w naukę i nie wiem, leczy ludzi? 
Znaczy bardziej to podejście do tego, widzenie człowieka jako elementu nieuchronnych zmian i podlegającego dalej ewolucji, chociaż de facto tutaj jest bardziej kierowanego rozwoju, takiego jakby przyłożenia tego, co już było wcześniej. Tak jak powiedziałeś, że medycyna nam pozwala. Na przykład okulary. Okulary są takim jakby elementem, które są zewnętrzną modyfikacją człowieka, która pozwalają ludziom żyć. My umiemy składać kości. My, nie mówiąc, że już w ogóle umiemy gotować. Gotowanie to jest coś, czego na przykład większy, zdecydowana większość innych gatunków nie umie. Więc jakby to powiedzieć, to... Potrafimy trochę... reanimować człowieka. Tak. To pytanie to takie trochę właśnie można nawet z powrotem zejść na ten taki właśnie już nawet taki sztampowy ruch feministyczny. Czy Maria Skłodowska-Kiri kiedykolwiek powiedziała, że jest feministką? No nigdy nie powiedziała, że jest feministką, ponieważ to określenie nigdy nie istniało w tamtym czasie. Ale to, co robiła, dawało przykład i dawało jakby takiego ducha wszystkim innym. Aha, czyli można, można być transhumanistą... Ja to nie wiedzę. Nie, nie, tak, nie, nie, nie będąc zadeklarowanym transhumanistą. Czołkowski nigdy nie powiedział o sobie transhumanistą, tak samo jak Fiodorow, tak samo nie mówił. FM 2030, on już określał siebie jako transhumanistę, ale to właśnie od niego najczęściej się zaczyna mówić. Na przykład często się... FM to jest imię. Tak, on okay. przyjął właśnie, on był dyplomatą, znaczy nie potrafię wypo- niestety wymówić jego, nie nauczyłem się na pamięć jego imienia i nazwiska, to jest problem i wszyscy będą mi pewnie to wypominać. W każdym razie on był dyplomatą irańskim i on w pewnym momencie stwierdził, że nasza polityka, to o czym mówimy, tak naprawdę najgorsze co robimy to jest dzielenie się na lewicę, prawicę i sprawy tak naprawdę doczesne. Nie patrzymy w przód, nie patrzymy, że mamy inne rzeczy, z którymi powinniśmy walczyć i się jednoczyć i stworzyć takie określenie jak upwinger. Że nie masz right-winger, czyli prawicowca, masz, nie masz left-winger, czyli lewicowca, powinieneś mieć właśnie takiego upwinger, czyli no, jakby na to powiedzieć, wyżnicowca, gościa, który... Górnicowca to już by się... Prawe skrzydło, lewe skrzydło i goście, którzy są piętro wyżej. Tak. Albo goście, którzy jadą windą. Czyli z tej perspektywy patrząc, ten, kto jest downwinger, to jest taki może konserwatysta. Znaczy to jest, znaczy jest takie właśnie, jest kilka publikacji, między innymi Stevena Fullera na temat upwingers and downwingers, gdzie oni określają właśnie downwingers jako te ruchy, między innymi ekologiczne które chcą właśnie tego zahamowania tego rozwoju człowieka, żeby człowieka na przykład zdepopulować, zmniejszyć jego wpływ na, na ziemię i na środowisko naturalne, gdzie Steve Fuller na przykład osobiście uważa, że wskaźnik, znaczy no ja się z nim nie do końca zgadzam, ale mówię, on uważa, że na przykład wskaźnik bioróżnorodności to jest dosyć błędny wskaźnik tak naprawdę tego, jak wygląda Ziemia, ponieważ powinniśmy na przykład, jeżeli już chodzi o ludzki wpływ, powinna być bioróżnorodność z wpływem człowieka, ponieważ nawet już biorąc pod uwagę Darwina, gatunki wymierały i się tworzyły nowe, więc jakby to powiedzieć, chodzi bardziej o to, żeby została pewna liczba, pewna nisza ekologiczna, nie żeby te same gatunki przetrwały. Ten odcinek otwieracza jest wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. Otóż zawiera pierwszą w naszej historii reklamę. Małe wyjaśnienie, jak do tego doszło. Po prostu jestem zawodowo związany z tą firmą. Myślę jednak, że jej produkty łączą się z tematem odcinka i przekraczaniem ograniczeń ludzkiego ciała. Jeśli słuchasz naszego podcastu, to prawdopodobnie pracujesz umysłowo i wiesz, jak ważna dla Ciebie zdolność do długotrwałej koncentracji i podejmowania dobrych decyzji mimo stresu. 
Brain Society to bezpieczne, prokognitywne suplementy diety, czyli tak zwane nootropy. Produkty Brain Society możecie kupować jako pojedyncze substancje albo pakiety trzech składników dobranych tak, aby wpływać na najważniejsze zdolności umysłowe, np. długotrwałą koncentrację, pamięć czy odporność na stres. Warto dodać jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze Brain Society sprzedaje tylko te substancje, których skuteczność została potwierdzona badaniami klinicznymi na ludziach, a po drugie produkty Brain Society powstają w Polsce i są wytwarzane przez doświadczonego producenta, który spełnia światowe standardy jakości. Obecnie sklep Brain Society jest dostępny tylko za zaproszeniem, ale dla słuchaczy otwieracza mamy specjalny kod, który pozwoli wejść do środka. Aby wejść do sklepu odwiedźcie brainsociety.com i wpiszcie kod otwieracz. Otwieracz jak nazwa podcastu. Czyli jeszcze raz brainsociety.com kod otwieracz. Dodatkowo właśnie trwa promocja. I pierwszych 500 pakietów prokognitywnych dostępnych jest 40% taniej. A jeszcze a propos Upwingers, bo zastanawiam mnie, bo to istnieje teraz z kolei też podział na, po angielsku to brzmi lepiej, progressiveverse, czy generalnie ludzi wyznających poglądy progresywne i konserwatywne. I to podobno w obecnych czasach trochę lepiej pasuje do sytuacji niż podział na prawicę i lewicę. Ale z tego co pamiętam, jak ten, jak czytałem trochę o transhumanizmie, to transhumaniści bywają też przez tych progresywistów krytykowani, bo taki zarzut, z którym ja się często spotykałem, śledząc ten temat i nawet moja trochę krytyka transhumanizmu, bo to jest to, że u transhumanistów ta chęć rozwoju, poprawiania i tak dalej jest bardzo skupiona na indywidualnych osobach, na, na, na jednostkach, na tym, żeby to mi wydłużyć życie i z tego punktu widzenia właśnie progresywiści którzy też mocno się łączą z lewicą, krytykują transhumanistów, no bo jednak ci progresywiści myślą w kontekście całego społeczeństwa i i spójności społecznej i oni się obawiają, że transhumaniści... Są zbyt egoistyczni. Tak, są egoistyczni i że oni... Poza tym wielu transhumanistów wywodzi się z klas tych najwyższych, najbogatszych, że oni się zmodyfikują, no i jakby odstawią całą resztę z tyłu. I, I jakby to jeszcze pogłębi nierówności społeczne. To jest często taka krytyka i jest to jednak temat często omawiany w ramach właśnie transhumanizmu. Jak z tym sobie poradzić i jakie polityki, jaką politykę przyjąć? Ponieważ też wiadomo, że nie możemy dać pełnej, znaczy możemy dać pełną prywatyzację i potem patrzeć bezwładnie, co się dzieje. Możemy też dać pełną biurokratyzację tego, czyli że będziemy czekać przez długie lata, aż coś, jakieś organy władz międzynarodowych czy rządów narodowych będą, będą zatwierdzać. Takie niestety mamy w medycynie. Oczywiście wiemy dlaczego to mamy w medycynie. No nie, jest to, nie jest to bez powodu. Nie jest to bez powodu. No i też tutaj właśnie dlatego no też powinniśmy się bardziej przyjrzeć temu, czy w ten sposób, czy w ten sposób. Tylko, że ja na przykład osobiście uważam, że jeżeli nie będziemy stawiać tych kroków do przodu, to tak naprawdę nigdzie nie wyjdziemy. Bo jeżeli będziemy mówić, że nie, nie możemy badać długowieczności, nie możemy badać, nie wiem, digitalizacji ludzkiego mózgu, ponieważ to stworzy rozwarstwienie, 
to w tym momencie tak naprawdę nigdzie nie pójdziemy. No bo to jest tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że nie wiem, nie, nie wysyłajmy ludzi na księżyc, bo będzie rozwarstwienie między tymi, którzy byli na księżycu, a tymi, którzy nie byli na księżycu. Znaczy wracając tak ogólnie do polityki, trzeba pamiętać, że dużą część właśnie tego transhumanizmu, skąd się w ogóle wziął ruch transhumanistyczny, właśnie między innymi manifest Nataszy Vita Mor. To była tak samo jak ruch, jak ruch DL5 Society, czyli właśnie ci właśnie miłośnicy kolonii Onila, czyli Gerarda Onila, słynnego fizyka z Princeton, który stworzył koncepcję właśnie toroidalnych, znaczy brzeciunowatych bądź walcowatych kolonii kosmicznych, gdzie ludzie mieliby żyć w spokoju. Każdy według swojej kultury, jego zwolennikami między innymi byli, byli też dr J. Peter Weick, Brian O'Leary, czy też słynny Timothy Leary, hmm. który swoją drogą w neuropolityce oraz w agentach ewolucji dużo poświęcił miejsca, żeby opisać po co w ogóle ludziom jest migracja kosmiczna, po co ludziom jest długowieczność, po co ludziom jest rozszerzenie inteligencji. I te ruchy były tak naprawdę odpowiedzią na jeden dokument, o którym dzisiaj mało pamiętamy. To było The Limits to Growth, czyli właśnie no, granice wzrostu. Kiedyś, kiedyś ten, w jednym odcinku o tym rozmawialiśmy. Tak. Granice wzrostu. Że w ogóle to jest świetna rzecz, o której strasznie mało ludzi wie. Tak. No, no ale powiedz. Tak, i właśnie między innymi to była krytyka tego wniosku z granicy wzrostu, które no, stwierdzały, że jeżeli ludzie nie zahamują swojego rozwoju, tak naprawdę przejdziemy przez pewną granicę, po której już nie będzie odwrotu. Będzie przeludnienie, będzie problem z żywnością. No i generalnie katastrofa. Tak. I, I, że, i że populacja ludzka w wyniku wyczerpania zasobów, wojen, konfliktów, które, do, do których dojdzie, zmniejszy się radykalnie. Tak. I właśnie Elfajferzy, bo o nich tak należy mówić, mieli takie koncepcje, które potem weszły w ramach do tak zwanego New Space Program. Trzeba pamiętać, że na przykład koncepcją transhumanistyczną był cyborg, który był też elementem, który badała NASA. Między innymi Quincy Klein napisali dla NASA o badania Cyborgs and Space czy Cyborgs and Drugs. Wracając, dobrze, transhumaniści potem właśnie zaczęli się wiązać ze sobą. Mimo, że już ich idee były wcześniej omawiane, oni się chcieli skupić bardziej na tych ziemskich aspektach. Mimo, że też odwoływali się do kosmosu, ale oni bardziej się skupiali na człowieku. Nie na cywilizacji kosmicznej, tylko właśnie bardziej na człowieku. Na tym, żeby zlikwidować cierpienie, unieśmiertelnić człowieka, wprowadzić wolność morfologiczną, czyli każdy może wybrać swoją płeć, kolor skóry, cokolwiek na co pozwoli nam technologia i bez większych ograniczeń. Tak samo to dążenie do szczęścia, do, dążenie do samorozwoju. Stąd też Max Moore, jego właśnie koncepcja ekstropiańska. To jest koncepcja wiecznego rozwoju jednostki bardziej niż całego człowieka. To jest trochę takie... To znaczy, że żeby jednostki miały możliwość modyfikowania siebie na przestrzeni swojego życia, tak? Oczywiście i tak jak im się podoba. Dobrą ilustracją tego jest na przykład, no poza tym, że tak z fantastyki naukowej, o której też chciałeś, wiem, że porozmawiać. Tak, tak. Tak na polskim rynku to, co było dostępne, to Dukaja Extensa gdzie jednostka była w stanie się, znaczy po zaszczepieniu tej ekstensy, on tak naprawdę się odciął od reszty społeczeństwa, ponieważ on żył zupełnie innymi rzeczami. On eksplorował wszechświat swoimi nowymi zmysłami. Czyli tylko, że przy założeniu, że jednostka żyje dostatecznie długo. Tak. Trochę potwierdziłeś to, że to w znacznym stopniu 
się koncentruje na jednostkach. Znaczy, że właśnie, żeby jednostki miały prawo modyfikowania siebie, a na ile właśnie transhumaniści w ogóle mógłbyś ich określić jako ruch polityczny? Znaczy w sensie, czy... czy, czy Jest partia transhumanistyczna w Stanach Zjednoczonych i jeszcze ma frakcję w innych krajach. Oczywiście, na ile dobrze pamiętam, brytyjska Brytyjski Orłam się przemianował, ponieważ no, nie chcieli mieć już tej samej nazwy, chcieli się chyba nazywać Future Positive, nie mam z nimi po już kontaktu. Więc... Future Positive to partia jak dla Ciebie, Marcin. <laughs> w każdym razie, Zna, nazwa przynajmniej. W Polsce też istnieje projekt partii, która się nazywa Innowacja, Polska Partia Transhumanistyczna, ale no, póki co jest jeszcze projekt i takie jakby ze stowarzyszenia będziemy się starać powoli na przykład tworzyć fundację, czy też potem wchodzić w ten temat partii. Niestety polityka, jaką prowadzimy tutaj w Europie, nie sprzyja w ogóle nawet tematowi transhumanizmu. Powiedzmy, że no, od biedy temat na przykład robotów, ale nie temat, czy na przykład temat bezrobocia technologicznego. To jest to, co Harari ostatnio opisał w swojej książce, że przecież to jest sytuacja, w której ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych, tam w ogóle nie był poruszony temat technologii jako takiej, czy rozwoju technologicznego, już nie mówiąc o innych kwestiach, które transhumanizm porusza, Naj, najbliżej tego był temat wycieku maili Hillary Clinton, bo najdalej by to mogło pójść. Najbardziej technologiczny znaczy, wątek w kampanii. Tak, znaczy Zoltan Iżdwan startował z platformą, gdzie mówił o długowieczności, o cierpieniu, o tym, że technologia powinna nam da, że powinniśmy więcej się interesować technologią, że powinniśmy w ogóle dążyć do rozbrojenia nuklearnego. Kandydował? Kandydował, tak, był na liście kandydatów. W tych ostatnich wyborach, okay. bo między innymi on był właśnie tym first party candidate obok tej Stein, ona się nazywała chyba? No, Jill Stein i, i, ten, i ten cały, ten libertarian, jak Gary Johnson, tak, mm-hmm. też był. No to w każdym razie, no teraz Zoltan kandyduje jako na gubernatora z partii libertariańskiej, ale dużo mówi też o transhumanizmie, właśnie od punktu widzenia takiego wolnościowego właśnie, bo to jest ten jego punkt widzenia. Gennady Stolianow bardziej patrzy już od strony tak naprawdę nie polityki takiej gospodarczej, tylko długowieczności i udostępnienia ludziom tych narzędzi do długowieczności. Mówić więcej o tej długowieczności, o tym, że można zahamować zaprogramowane starzenie się. Czy to nie jest też jeden z takich głównych, standardowych rzeczy, o których mówią transhumaniści, że patrzą na podstawowy problem ludzkości typu starzenie się i śmierć, jako kwestia choroby, a nie naturalnego procesu, który zachodzi w organizmie. Czyli, że do tej pory zawsze patrzyliśmy na, na ten proces jako naturalny cykl, że ktoś się rodzi, starzeje się i umiera, natomiast możemy, transhumanizm mówi o tym, że ktoś się rodzi, a później nie musi się starzeć, nie musi umierać, bo to jest jakiś błąd w systemie, który powinniśmy naprawić. Znaczy, bo to jest w sumie atawizm ewolucyjny, po to musiały się wymieniać osobniki, mhm. przekazywać dalej DNA, ale też adaptować się, bo jeżeli tak powiedzmy, że byśmy mieli powiedzmy jakąś grupę, no, nie jestem biologiem, więc jeżeli coś pokręcę, to mogę to proszę mi to wybaczyć. Ale Spoko, to... my też nie jesteśmy. <laughs> ale moja dziewczyna jest i będzie obrażona. W komentarzach. Tak. W każdym razie mi bardziej to, to się widzi, że po prostu jeżeli by, byśmy, no dobra, mamy aksolotle, które de facto teoretycznie nigdy się nie zmieniły przez miliony lat. Mhm. Że nadal to jest ten sam organizm, który się nie przeadaptował. Ale dla wielu organizmów tak naprawdę przy na przykład zmianach klimatu, takie jak zlodowacenie, czy ocieplenie, brak zmiany jest zabójczy tak naprawdę. 
czy, czy w związku z tym, patrząc, brak powiedzmy tej wymiany społecznej, o której mówimy, czyli załóżmy, zakładamy, że w pewnym momencie udaje nam się wyleczyć śmierć, to nie doprowadzimy takiej stagnacji właśnie społecznej? Właśnie tutaj też dochodzą nam nowe narzędzia. Na przykład zobaczmy, że człowiek ma teraz więcej inteligencji, tak naprawdę intelligence augmentation, to jest to, o czym powinniśmy częściej mówić niż artificial intelligence, tego, że mamy po pierwsze biblioteki. Biblioteki to to jest narzędzie, które pozwala Ci zachować pamięć, której Ty nie miałeś, ale miała to osoba parę wieków wcześniej na przykład. I jesteś w stanie się z tego nauczyć. Jesteś w stanie wciągnąć czyjeś wspomnienia, czyjeś lekcje i to rozwijać. Komputery, internet, jest jest to coś, co nam pozwala nawigować w naszym świecie, pozwala nam dojść do wiedzy. Oczywiście też używamy tego do głupot, to jest jedna sprawa, ale jakby to powiedzieć... 300 300 lat na forczanie. Mamy skutkami. No ale jakby to powiedzieć, własnego mózgu też używamy do głupot. W końcu znamy ze starych poreń, że też pisali humoreski, więc nie można powiedzieć, czy tam na przykład jakieś żarty robili jacy specjaliści, trefnisi, istnieli przecież też na dworach, no i kiedy tak naprawdę no, można się przyczepić, że dlaczego nie budowali mostów, tylko... No tak. ale, ale jedna rzecz mnie właśnie zastanawia a propos tej długowieczności, bo ja się obawiam tego, że na przykład gdybyśmy faktycznie doprowadzili do długowieczności, do tego, że ludzie żyliby tam 300 lat, to o czym ty wspomniałeś przed chwilą, Marcin, że czy to nie doprowadziłoby do strasznego konserwaty- konserwatyzmu, skostnienia struktur społecznych, zwyczajów. Okej, okay, biologicznie nasze organizmy być może da- byłyby w stanie żyć kilkaset lat, ale czy na przykład struktury, które formują się w naszym mózgu od dzieciństwa, potem przez kilkadziesiąt lat, ale one potem się już nie zmieniają aż tak bardzo. Ja to widzę po sobie i po różnych innych ludziach, że Naprawdę, ludzie po 50 się już naprawdę bardzo mało zmieniają, no nie? To jest ten wątek z modyfikowanego węgla. Tak, tak, z matuzalemami, którzy żyją po, po, po 300-400 lat, którzy ze względu na swój wiek i pozycję społeczną, którą zdążyli zbudować, zanim inni ludzie stali się długowieczni, oni przejęli władzę i oni jakby rządzą społeczeństwem. I też to chyba było z Harariego, nie jestem pewien, rzecz, która strasznie ostatnio dała mi do myślenia, Ktoś zwrócił uwagę, że tak naprawdę od średniowiecza do dzisiaj było tak naprawdę tylko kilkanaście pokoleń. Dziadków, pradziadków, pra, pra, pradziadków. I jeśli popatrzymy na to, jak strasznie zmieniły się struktury społeczne, zwyczaje, kultura na przestrzeni dosłownie, powiedzmy, nie wiem, 14 pokoleń. 14 pokoleń to nie jest jakaś liczba, której nie możemy sobie wyobrazić. Wprost przeciwnie, to się wydaje bardzo mało, biorąc pod uwagę, jak bardzo ten świat się zmienił. I teraz doprowadzamy do sytuacji, w której wymiana pokoleń się kończy. To znaczy, właśnie nie, no nie kończy się, bo rodzą się kolejni ludzie, ale ci, którzy się załapali na nieśmiertelność, e, zostają według mnie mentalnie na poziomie 50 lat. Nie, nie wierzę w to, że, że jesteśmy w stanie równocześnie przeskoczyć tą taką naszą tendencję do tego, że nasze mózgi się po prostu, jakby to powiedzieć... To poczekaj, no. potrafisz uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie sprawić, żeby telomery już się nie skracały albo nawet wydłużyć się od nowa, ale nie będziemy mogli stworzyć od nowa neuroplastyczności mózgu? Znaczy musielibyśmy, po pierwsze, to, te rzeczy musiałyby się wydarzyć równocześnie, a nie na 100 lat później, a dwa, ja jestem ciekawy, czy 
To tutaj jeszcze muszę no. zrobić jedno założenie, czy, czy neuroplastyczność mózgu też wpływa na poglądy człowieka, które wcześniej zostały zdobyte. A to już wiemy teraz, że ludzie naj, najbardziej lubią rzeczy, które już wcześniej poznali, budują swój obraz rzeczywistości przez okulary z wcześniejszych doświadczeń. Prawda? Czyli tak. to znaczy, że pierwsze 50 lat życia ustawią ten, ten, ten pierwszy fragment, ustawi percepcję na następne 50, tak. na następne 200. Ten, ten mózg nadal będzie plastyczny, nadal będzie się mógł rozwijać, ale on się będzie już rozwijać według tych schematów, które zostały zbudowane w, powiedzmy w ciągu tych pierwszych 50 lat, chociaż ja myślę, że to i tak jest 30 lat tak naprawdę, znaczy, a nie 50. Ja bym wziął pod uwagę jeszcze coś takiego, że oczywiście to jest teoretycznie to jest norma, ale mamy też różne zdarzenia i wypadki. Człowiek może po jakimś zdarzeniu całkowicie przewartościować swoje życie. To prawda. No i wtedy im ma dłuższe życie, tym jest większa szansa, że ten wypadek się wydarzy, czy to jest taka zmiana I w tym momencie ten człowiek zmienia kompletnie swoje poglądy. Ile razy było tak, że dawni żołnierze zostawali pacyfistami, mimo że byli od urodzenia w rodzinach wojskowych, wracali z wojny, jeszcze przez jakiś czas byli właśnie po tej stronie prowojennej, a po pewnym czasie, nie wiem, czy to po założeniu rodziny, czy po tym, jakim zginął na przykład wnuk na wojnie, zostali pacyfistami. Remark był tutaj najlepszym przykładem. On był wielkim proponentem I wojny światowej. i Był na tej wojnie i wrócił tak. z tej wojny i później został pacyfistą i był wielkim przeciwnikiem pójścia na drugą wojnę Wydaje mi się, że to dobry przykład, akurat wojna, bo ona rzeczywiście, jak ktoś tego doświadczy, to zmienia poglądy, ale nie jestem pewien, że to jest tak łatwo przekładalne na na całą masę różnych innych doświadczeń, które są w życiu. A jedyne, jedyne rozwiązanie, które ja widzę, to jest to, że to po prostu częścią naszej kultury yy, musiałoby się stać yy, to, że co pół roku jesteśmy wręcz zobligowani... Do resetowania do, głowy. No nie resetowania, ale doświadczania czegoś zupełnie z innej perspektywy. Właśnie jakby taka higiena mentalna. No nie? Jeśli mam żyć 400 lat i że mnie nie skostniał intelektualnie, to co pół roku państwo mi funduje prawda, e, doświadczenie zupełnie z innej bajki. Brzmi trochę totalitarnie. No, no, no tak, Brzmi tak. trochę dzikosko. No ale nie, no bo... Brzmi trochę jak obóz reedukacyjny. No tak, ale to brzmi nieprawdopodobnie co według mnie tym bardziej podkreśla zagrożenie, że jest to nierealistyczne do, do, do zrobienia, e, więc gdybyśmy faktycznie stali się długowieczni, to będziemy tymi skostniałymi 400-letnimi 400 starszymi panami, biorę pod uwagę nasze towarzystwo tutaj, którzy będą e, przez 400 lat młodszym ludziom mówić, że kiedyś to było lepiej. A słuchajcie panowie, a co jeżeli byśmy dali ludziom w takim wyparku właśnie taką lepszą wirtualną rzeczywistość, gdzie... Między innymi Anna Brzezińska kiedyś napisała artykuł bodajże do Gazety Wyborczej, gdzie opisywała, że możliwe jest zmianę poglądów ludzkich na przykład na problem migracji czy uchodźców. Właśnie, że jeżeli zobaczysz, nie możesz zobaczyć tego na co dzień, ponieważ mieszkasz w Warszawie, nie jesteś tam, gdzie są obozy uchodźców, ale jeżeli zobaczysz to w wirtualnym świecie, tak na przykład na Dniu Mózgu kiedyś robili taką symulację osoby z Alzheimerem. Też było, to chyba pamiętacie nawet, może nawet widzieliście, to w każdym razie była taka symulacja, gdzie widzimy jak pamięta człowiek, jak się porusza człowiek, który nagle traci pamięć. Nie wie gdzie jest, nie wie gdzie się znalazł, mimo że miał ze sklepu wrócić do domu. Jest na zupełnie innej ulicy i w ogóle nie wie, co się dookoła niego dzieje, albo ma jakieś urywki. W tym momencie właśnie, jeżeli byśmy wzięli taki przykład właśnie wirtualnej rzeczywistości, to czy ona by nas otwierała na przykład na... Ale, to, ale znowu to wracamy do tego, że e, okej, okay, to brzmi jak dobre rozwiązanie, 
jeśli to pozostaje czymś dobrowolnym i takim, co traktujemy jako rozrywkę, którą może się na to zdecydować albo nie, to nadal pozostaje problem tego, że ileś osób może nie chcieć tego robić, albo wprost przeciwnie, będzie wybierać rozrywkę, czy tam prawda, te sety doświadczeń pasujące do ich dotychczasowego, powiedzmy, mindsetu i do, do, do niczego nie będzie ich prowadzić. To w sensie do niczego nowego, no nie do żadnej tak naprawdę zmiany, tylko bardziej do utrwalania swoich poglądów. Problem pozostanie, wiesz, ten sam, no nie, że ludzie będą utwierdzać się w swoich przekonaniach przez setki lat, i jakby chciałbym tutaj zrobić trochę pętlę do tego właśnie, że ja się spotkałem, przygotowując się do tego odcinka, z poglądem, że transhumanizm jest najgroźniejszą ideologią w historii. A tak, Fukuyama. Tak, Fukuyama. To tak się właśnie zastanawiam, czy... No nie wiem, co ty, co ty uważasz o tym? Czy ja uważam, że jeżeli już mówimy o tych technologiach i podejściu do transhumanizmu, to... Tak jak powiedziałeś, że czy totalitaryzm, czy wolna wola. Harari na przykład uważa, że nie ma czegoś takiego jak wolna wola, ale Harari też bardzo wiele rzeczy uważa w swoich książkach. Wracając do tego, no, ja uważam, że to są narzędzia. I każde narzędzie można wykorzystać dla celów dobrych i złych. No, młotek. Najprostsze... E... Ja strasznie nie lubię tego porównania. Ja strasznie nie... Tak, ja już nawet mogę zacytować Szymona, bo różnica z młotkiem polega na tym, że masz jeden młotek i zrobisz najwyżej jednej osobie krzywdę, ale jeśli masz młotek, który jednocześnie jest w stanie uderzyć każdego, na przykład mówimy tutaj o, o broni nuklearnej albo biotechnologii, który, albo o wirusach, albo nawet jeszcze mm. groźniejszych rzeczach, które są w stanie no, likwidować... wirus taki jak ludzka wścieklizna z 28 dni później, to jest... Mm. To, do czego powinniśmy się jednak wystrzegać. No, no właśnie, teraz pytanie jakby w momencie, w którym masz narzędzia, które mają tak globalną skalę i w tym momencie takie narzędzie może być chociażby Facebook, nie? który w momencie wyłączenia w tym momencie Facebooka w wielu miejscach stanowił ogromny problem społeczny, nie mówiąc już o internecie jako takim, czy nie mówiąc już o elektryczności jako takiej. Nie? Więc jakby są elementy, w których te narzędzia, w których my korzystamy, mają nieproporcjonalną skalę do kosztu ich zbudowania, skalę jakby oddziaływania na nas więc pytanie jest tutaj, jak możemy sobie z tym poradzić. Poza tym, jeszcze wracając do metafory młotka, według mnie ta metafora nam eliminuje z dyskusji jednak coś, co i Facebook, i powiedzmy to, że się nie starzejemy, to to jest rzecz, która zmienia kulturę, jakby zmienia fundamentalnie kulturę. Młotek nie zmienił fundamentalnie kultury. Podejrzewam, że nikt się nie zastanawiał, wprowadzając młotek, czy on w jakiś sposób wpłynie na społeczeństwo. Nawet gdyby się zastanawiał, no nie miałbyś możliwości i takich mentalnych narzędzi do tego, żeby stwierdzić, jakie konsekwencje ma twoja praca, nie? No. To samo było z Facebookiem, to samo jest z każdą innowacją. Nie wierzę w to, że ludzie, którzy pracują nad rozwiązaniami, które później stają się jakby rzeczami, które są dla nas oczywiste, jak chociażby protokół TCP albo, albo cokolwiek innego, co nas, co nas spotyka na, na bieżąco, że jakie konsekwencje pierwszego, drugiego, trzeciego rzędu mogą mieć te, te innowacje. Oczywiście, że oni się zastanawiają, czy nie zastanawiają? Nie zastanawiają się. No oczywiście znaczy, się nie zastanawiają. To, nie dałoby się nawet nad tym zastanawiać. W większości to, to najczęściej patrzą, czy chwyci, czy zadziała. Tak, tak, dokładnie. Tak, tak. Czy, jakim, nie jesteś w stanie tego regulować. Nie, nie, masz, nie masz możliwości na przykład powiedzieć komuś takiego, to, takiemu, zastanów się, czy to, co robisz, faktycznie będzie miało, jakie będzie miało konsekwencje pozytywne i, i negatywne. No, od tego jest na przykład fantastyka. Tak, tak. No i właśnie a propos fantastyki chciałem zapytać, 
Czy, czy znasz jakieś przykłady książek, filmów, czy jakichś innych dzieł fantastyki, które nazwałbyś dziełami transhumanistycznymi albo prezentującymi wizję świata takiego, to jest wizja transhumanistyczna, które są optymistyczne? Bo jakby ja kojarzę po prostu dystopię, ale, ale ja nie znam fantastyki. To, to jest właśnie problem z fantastyką jest taki, że tam Powiedzmy tak, była, był czas, kiedy fantastyka była bardzo propagandowa i bardzo, i bardzo taka popularyzatorska, gdzie ona chciała pokazać tą świetną przyszłość. No, chociażby Clark, Asimov, oni chcieli o Purnell, to już w ogóle i Sheffield. Ale powiedzmy to tak, jeżeli się im wejdzie w biografię, to człowiek zobaczy, ile ci ludzie mieli patentów, publikacji naukowych z tych dziedzin. Ale takie, czy ja znam przykłady, no to na przykład jest diaspora Grega Egana z takich pozytywnych, z takich w miarę pozytywnych, to jest The Sight of Proteus Charlesa Sheffielda, gdzie jest społeczeństwo takiej wolności morfologicznej ograniczonej. Jest Urząd Kontroli Form i są pewne formy, które są bezpieczne, czyli możesz stworzyć siebie, znaczy przerobić się w formę ptakowatą, formę ośmiornicowatą, ale cokolwiek, co jest stabilne, bo jeżeli ty nagle po paru minutach zaczniesz mieć noworfory czy cokolwiek, to dlatego ten urząd specjalnie pilnuje, żeby ci się coś takiego nie stało. Trochę trochę jak urzędy pilnujące samochodów wprowadzanych na rynek. Tak, to jest właśnie mniej więcej coś takiego. Oczywiście to jest trochę dłuższa powieść, szef tam bardzo ciekawe rzeczy opisuje. Na przykład to jest powieść powieść z końcówki lat 70., a on opisuje rzeczywistość rozszerzoną. I dlaczego okulary rzeczywistości rozszerzonej były legalne, ale rzeczywistości wirtualne były nielegalne w ruchu ulicznym. Okay. To jest tam bardzo dużo takich tak. elementów z tego jest wzięte. Nie masz takiego poczucia, że jednak jest dużo więcej tych wizji negatywnych, raczej dystopijnych, pokazujących tą transhumanistyczną przyszłość? Znaczy ja widzę bardziej coś innego, bardziej to, że transhumanizm chce pokazać tą obcość. Na przykład u Petera Wattsa w ślepowidzeniu każdy z tych załogantów jest w jakimś sensie zmodyfikowany i w jakimś sensie jest obcy dla człowieka. Pomijam w ogóle Jówkę, który jest wampirem, ale już nawet Siri Keaton. On jest po hemisferektomii i posiada protezę właśnie w mózgu i on myśli inaczej niż my. On jest dla nas obcy. Wszyscy są dla nas obcy, a oni jeszcze lecą na kontakt z obcymi. Więc tu właśnie ta obcość często się wydaje. Na przykład, jeżeli bierzemy no, Wawrzyńca Podrzyckiego, trylogię Igdrasil, gdzie, no, tak jak powiedzieliśmy, są te byty post, postludzkie, ale no, one są wobec nas obce i ich agenda jest wobec nas obca. Tak samo Grega Bera, Pieśń Krwi. Z, właśnie z limfocyto, znaczy z nanobotami inteligentnymi na bazie limfocytów. Nie będę zdradzał całe fabuły, ale... Ale myślę, myślę, że totalnie dzisiaj wygrywamy tym odcinkiem na trudne słowa. Tak. Ale... Na liczbę linków do, do, te, do książek. Ale, ale, ale wiesz co, takie trzeba zareklamować, bo na przykład taka najbardziej pozytywna wizja transhumanistyczna to jest coś, co w sumie w Polsce przeszło z bardzo małym echem. Mimo, że posiada nawet wersję komiksową i wersję gry planszowej, to jest game deck Marcina Przybyłka. To zaczyna się od takiego detektywistycznego cyberpunku, idzie potem już taki korporacjonistyczny cyberpunk, ale dalej, im dalej w las, tym więcej transhumanizmu, tym więcej tego wpływu tak naprawdę tych technologii na człowieka, na społeczeństwo, tam nawet nie ma tej obcości człowieka. 
Ci ludzie tak naprawdę są namierni na tyle obcy, że oni już w pewnym momencie przestają czuć potrzebę, czuć taką drapieżność. Tam już nie ma kapitalizmu. To nie jest nawet socjalizm. To jest po prostu abundance. To jest ta, ten dobrobyt, gdzie znika tak zwany, jak to Marcin określił w swojej książce, tłuszcz społeczny. Czyli my już nie musimy mieć, znaczy my nie musimy zawierać znajom, toksycznych znajomości z kimś, tylko dlatego, że ktoś jest naszą ciocią i da nam pieniądze na mieszkanie. To, czy to, na jest, przykład... to jest chyba wolność. To jest, to jest prawdziwa wolność. No, znaczy są dwa przykłady, które mi przychodzą do głowy. Pierwsze, o którym chyba już rozmawialiśmy, to jest Star Trek. To jest przykład mojej uczuciu utopii, w której faktycznie pieniędzy już nie ma i są zupełnie inne cele ale, ale ludzkości. Ale czy jest humanistyczny według Ciebie? Star Trek? No, dlaczego nie? Bo, bo, nie, bo ja, tam, ja, tam, ja tam nie kojarzę motywów takich e, z przekraczaniem ograniczeń ludzkiego ciała. E, oni, 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 znaczy no, Borg był negatywny no, no i też w backstory mamy tą wojnę, Beta. mamy wojnę eugeniczną. Mamy, tak, no tak. To znaczy prawda. to są wojny. No dobra, nie, 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 nie to był bardzo Star Trek, ale zainteresowało mnie to. To powiem tylko o drugim przykładzie. No. Iron Banks i The Culture. Prawda? O tak, kultura i to jest... To jest... To jak wygląda społeczeństwo i tak naprawdę cywilizacja już po singularity event, po tym, kiedy już przestaje mieć znaczenie jakby właśnie posiadanie własności, posiadanie pieniędzy, zbieranie materializm, cały materializm jest, jest nieistotny. Ale co z biologią? Znaczy, bo czy jest ten wątek właśnie transhumanistyczny z, z przekraczaniem ograniczeń ludzkiego ciała i nieśmiertelnością? Były tam jednostki, które się... Były, ale to później się też przełożyło na taki wątek wątek polityczny, bo później kultura ma za zadanie tak naprawdę, może nie asymilować to złe słowo, ale, ale naprawiać inne kultury, które są na niższym No właśnie poziomie. to się zmieniło, bo na początku była taka anarchistyczna utopia, a tak. potem jednak no, nie, te specjalne służby zaczynają ingerować wszystkich innych. Jedną rzecz chciałbym wyrazić tutaj przy okazji tego transhumanizmu, bo mieliśmy kiedyś z Marcinem odcinek o utopiach i chyba pod koniec tego odcinka Wyraziliśmy taką, taki w sumie trochę e, żal i nadzieję, że wiesz, jakby brakuje pozytywnej wizji przyszłości w, w, w obecnie, no nie? I chyba nawet tam był wątek o tym, że e, nie za bardzo ludzie sobie mogą wyobrazić coś innego niż obecne społeczeństwo i że łatwiej sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu. Ja na ten transhumanizm patrzę trochę z nadzieją w takim sensie, że no to jest... Jedna z nielicznych ideologii współczesnych, które ja przynajmniej znam, które w ogóle wybiegają w przyszłość, które koncentrują się na przyszłości, które proponują jakąś wizję tej przyszłości, bardziej skonkretyzowaną niż, niż cała reszta, zakładająca aktywne działanie na rzecz uczynienia tej wizji realną. Tak, z utopii, no właśnie, to jest ten problem, że często to jest tak, że na przykład te cywilizacje w fantastyce dążą do utopii, albo są postutopijne. No. Na przykład ale, Duna. Ale właśnie, ale właśnie, bo ja e, nie ten. Nie mówiłem o tym w, w kontekście tego, że traktuję to jako taką utopię nierealistyczną, tylko właśnie w kontekście tego, że jako pozytywną wizję do realizacji. Być może z dzisiejszej perspektywy pewnie gdzieś tam niektórzy mogą to nazywać utopią, ale tak samo jak, nie wiem, Ayn Rand też miała swoją utopię, socjaliści mieli swoją utopię. Nie chodzi o to, żeby zrealizować utopię w 100%, no nie, bo, bo pewnie stanie się dystopią, ale... E... Każda wymuszona utopia i jest Tak jak rzadko z Marcinem tutaj w tym naszym podcaście wyrażam jakiś optymizm, i, i, i widzę jakieś wizje e, przyszłości optymistyczne, 
tak jestem w stanie zaakceptować transhumanizm, przynajmniej częściowo, jako na, na zasadzie, kurczę, w końcu są ludzie, którzy mają jakiś pozytywny program, wybiegający dalej niż najbliższe wybory, wierzą w naukę, bo to też jest ważna część całego tego nurtu transhumanistycznego. W racjonalizm w ogóle nauka. Tak, tak. tak. Chętnie bym widział ich w polityce, albo generalnie w życiu społecznym jako taką większą siłę, bardziej widoczną. Jak ja o tym myślałem, to nie jestem w stanie na ten moment uwierzyć w to, że transhumanizm może być siłą polityczną, ponieważ to jest jakby jest tak dużo wątków i transhumanizm to jest jedna wspólna platforma na wiele różnych filozofii pociągniętych do przodu. Więc to trochę tak jakbyśmy mówili, że mamy teraz na przykład, ja bym to traktował bardziej w erach cywilizacyjnych bardziej, że mamy polityków, którzy zajmują się barokiem, nie? w sensie są w baroku, albo są w, w romantyzmie, albo są w renesansie, tak transhumanizm jest jakby następnym elementem, bo z tej perspektywy kulturowej na to patrzy, jako siła polityczna, niekoniecznie, no bo jakby nie, wydaje mi się, że to nie jest mechanizm, którym można aktywizować wyborców chociażby, albo budować platformę jakąkolwiek wizji, bo, te, bo wizje polityczne w mojej ocenie są budowane na przeszłości, nie na przyszłości. Jest nad rozliczaniem poprzedniej ekipy, czy poprzedniej wojny, czy poprzedniej e, czegokolwiek. Natomiast nie patrzę na bieżących sprawach, że tak, tam, tak, tak. damy wam jakąś pomoc, zapomogę, albo odbierzemy komuś zapomogę. Ale to jest krótkoterminowe myślenie, a nie długoterminowe, gdzie tutaj pamiętajmy, że o długoterminowym mówimy 4 lata do przodu. Nie? Ale właśnie i e, mój problem z transhumanizmem jest taki, no i to ewidentnie według mnie nawet czuć w naszej rozmowie, słuchać w naszej rozmowie, że transhumaniści wybiegają tak bardzo w przyszłość, że tracą kontakt, że w ogóle nie podejmują próby docierania do zwykłych ludzi, takich, którzy jakby zajmują się głównie swoją codziennością i próbują przeżyć z dnia na dzień. I oni wpadają automatycznie do worka, no interesują się science fiction, fantastyką, no nie, te wizje aż tak bardzo wybiegają w przód, i z drugiej strony, na przykład myślę sobie, chyba zaczynam trochę o sobie myśleć jako transhumaniście, że na przykład postulatem transhumanistów w Polsce powinna być poprawa jakości, służby, powietrza. Tak, jakości powietrza, służby zdrowia. To są postulaty transhumanistyczne, no nie? No i, bezpieczeństwo na drogach. Bezpieczeństwo na drogach, chociażby kwestia dostępności do służby zdrowia, w sensie tego, żeby każdy faktycznie miał do niej dostęp. I to są rzeczy, które tak naprawdę... Czy też powszechności ubieralnej technologii, która nam pozwala monitorować siebie i nasze stan zdrowia. No, albo jakość życia osób przechodzących na emeryturę, czyli żeby ta starość, żeby na, na starość przez maksymalnie długi czas zachowywać sprawność. I z tego punktu widzenia to są rzeczy, które według mnie już są w stanie trafić do, do, do każdego człowieka. I w ogóle postulat, który e, wiem, że Marcin chciał o tym dzisiaj porozmawiać, czyli kwestia eliminacji cierpienia albo minimalizacji cierpienia. Okej, okay, no to jak się to mówi w taki sposób abstrakcyjny, tak jak ja teraz, jednym zdaniem, no to ktoś sobie pomyśli, Boże, no nie, znowu utopia, chcę wyeliminować cierpienie. Ale jeśli przełożymy to na konkretne działania, jakby... Na przykład rodzić po ludzku. 
Tak Chociaż, jak chociażby. taki pierwszy, tak, tak, pierwszy tak. prosty krok. No, no tak, tylko że widzisz, jeśli to wkładamy wszystko do worka transhumanizmu, który już samo w sobie jest nazwą, która wkłada to w odpowiednią szufladkę w głowie osoby, która po raz pierwszy to, to słyszy, to brzmi to abstrakcyjnie, ale w momencie, w którym mówimy właśnie takimi przykładami, mhm. jak, jak, jak mówi o tym Kamil, typu właśnie rodzić po ludzku, czy też naprawa powietrza, czy jakości powietrza w, w miastach, ograniczenia nie wiem, wjazdu samochodów do, do centrów miast i, i tak dalej. To są wszystko postulaty, które jakby gdyby tak wyciągnąć z nich część wspólną, to ma ten wątek właśnie ograniczenia tego, tego cierpienia na wielu różnych poziomach, tylko to jest jakby konsekwencja tam któregoś rzędu, bo przez to cierpienie rozumiemy, przynajmniej jak ja rozumiem transhumanizm, to jednym z tych głównych postulatów jest właśnie ograniczenie niepotrzebnego cierpienia. Oczywiście kwestią definicji jest, co jest potrzebnym, co niepotrzebnym cierpieniem, ale generalnie ograniczeniem cierpienia każdej świadomej, żywej, żywej istoty. I właśnie tutaj, przepraszam, że się wejdę, przebyłeś w jeden temat. Kiedy ostatnio pisałem dla posthumanistów akurat pracę o transhumanizmie i prawie, czyli różnych podejściach, takich właśnie podejściach do takiego aspektu prometeańskiego, czyli człowiek nadaje prawa. Człowiek nadaje bytność prawną, właśnie osobowość prawną, zdolność do czynności prawnych, podmiotowość różnym podmiotom, właśnie, czy to zwierzętom, czy to, no tak jak jest pro, projekt właśnie między innymi tego, żeby szympansy miały przynajmniej taką ochronę prawną jak ludzie. Ale też jest ruch praw sztucznych inteligencji. Z kolei spotkałem się, że poprawnie Kamil, no bo ty jesteś prawnikiem, jeśli się mylę, ale że właśnie kwestia odczuwania e, cierpienia jest jednym z warunków jakby uważania, uznawania podmiotowości moralnej danego bytu, tak, no nie? Jest tak, jest taka szkoła tego, że musi czuć, znaczy samoświadomość jedna, ale musi czuć cierpienie. Tak, tak. I, i, i z, w związku z tym pod podmiotami moralnymi mogą być zwierzęta, bo też odczuwają cierpienie. To się często pojawia między innymi w temacie na przykład przerwania ciąży, czy ten, czy to jest ból czy nie ból właśnie dla płodu. Mm-hmm. No i jeszcze jakby wracając z powrotem do transhumanizmu, bo wspomniałeś też jeszcze o posthumanizmie. Właśnie, też, też chciałem to zapytać. Jeśli, znaczy, no. jeśli mamy transhumanizm, czyli przez trans w tym momencie rozumiem jakby etap przejściowy. To, to rozszerzanie czy, człowieka. Czy rozszerzanie, to takim razie czym jest Posthumanizm. Znaczy właśnie, bo posthumanizm to jest rzecz, która też ostatnio mnie strasznie zainteresowała. Uwaga, jest to, w tym momencie trwa przegląd kina postludzkiego w Warszawie. Ale co jest ciekawe, bo w bo tym kinie postludzkim nie chodzi o to, żeby pokazywać, nie wiem, przyszłych ludzi, którzy się oderwali od ciała, tylko to jest na przykład filmy z perspektywy zwierząt. Kultura postludzka, czy generalnie ideologia, czy to powiedzmy o kulturze postludzkiej, to jest na przykład uznanie za, że nie tylko ludzie mogą być podmiotami w tym wszystkim, czyli że na przykład zwierzęta są na równi z nami, mogą mieć równe prawa, żeby ludzie przestali na przykład traktować zwierzęta jako byty, z którymi możemy robić co chcemy. I to jest właśnie ten rozdział między transhumanizmem a posthumanizmem, bo posthumanizm nakazuje Świnie, delfiny, cokolwiek, zostawcie. No właśnie, bo trans, trans, transhumanizm, i tego mi brakuje w transhumanizmie, e, znowu koncentruje się na człowieku. Nie, właśnie mi o co innego chodziło. No. Mi chodzi o to, co jest bardziej fantastyką już niż 
postulatem transhumanistycznym, chociaż kiedyś był, jeszcze za czasów nawet Clarka, chociaż on się nie uznał za transhumanistę, ale to to się przewijało między innymi u Timotego Lirego i jeszcze paru innych. W każdym razie to jest uplift, czyli właśnie to modyfikowanie zwierząt na ten poziom, żeby mogły wspólnie rozmawiać z ludźmi, uczestniczyć w obrocie kulturowym i prawnym. A to rozwalę Ci głowę teraz, Marcin, bo to coś, co co przeczytałem robiąc research i w ogóle mi też rozwaliło głowę. I właśnie a propos upliftu, czyli zwierząt, których inteligencja zostaje dociągnięta do naszego poziomu, żeby mogły się z nami komunikować. Otóż ze względu na to, że zdajemy sobie sprawę, że... Obecnie różnice pomiędzy nami a zwierzętami są takie, że nie jesteśmy w stanie sensownie ocenić, co jest dla nich dobre, a co złe, więc każda nasza jakby ingerencja czy próba wpływania na nie niesie ryzyko, że tak naprawdę unieszczęśliwimy je, zamiast uszczęśliwić, to nie jesteśmy w stanie im pomagać, dopóki nie doprowadzimy ich do poziomu, w którym są w stanie same decydować o sobie i z nami się komunikować w sposób, no, na takiej płaszczyźnie, która już zapewnia, że się porozumieliśmy. Więc tak naprawdę imperatywem moralnym dla nas powinno być doprowadzenie tych zwierząt do tego poziomu. O wow! (laughs) Ale próbę tego aplisu teraz mi tak przyszło do głowy, bo jeszcze do tego wątku z cierpieniem wracam. No jest teoria i w sumie oparta trochę na też na na teologii o tym, że biorąc pod uwagę, że my jako ludzie odbieramy o wiele mocniej sygnały negatywne, czyli właśnie cierpienie, niż sygnały pozytywne, czyli nawet zakładając, że mamy w ciągu jednego dnia 50% pozytywnych interakcji i 50% negatywnych, to na sam koniec dnia to bilans jest na minus to biorąc pod uwagę, że to wynika jakby z naszej samoświadomości, no to robienie tego upliftu by powodowało z kolei, że te zwierzęta by zaczynały odczuwać wętrzmec i, i, i wiesz, problemy egzystencjalne. W związku z tym może to nie jest imperatyw. Znaczy, tak, no to ja się tutaj... <śmiech> mam całą masę wątpliwości, <śmiech> czy na przykład <śmiech> szympans żyjący sobie teraz gdzieś tam w dżungli jeśli by mu podkręcić inteligencję i umożliwić komunikację z nami, czy on będzie zachwycony tym faktem, że, że tak naprawdę stworzyliśmy z niego zupełnie nową istotę, która być może byłaby bardzo nieszczęśliwa, bo nie mogłaby realizować w swoim ciele i tak dalej dlatego, że wszystkich jesteś... swoich aspiracji. <śmiech> dlatego, że jesteśmy na wizji, tu nie będę cytował rzeczy z książki Jablokowa, Adipertensi, ale Aleksandr Jablokow to po angielsku wydał tą książkę. To jest o eksperymentalnym upliftowaniu, znaczy to nie do końca uplift, oni tak rozgryźli, jak sprawić, żeby delfiny mogły się porozumiewać z ludźmi. To, jakie, de, jakie delfiny wykonują, to zachowanie delfinów, to jak się one odzywają do ludzi, to jest tak, Brinowi by uszy zwiędły, jak Brina te delfiny to są takie właśnie myśliciele, takie, trochę takie jakby trochę Japończycy, tacy z perspektywy europejskiej, a tamto nie, to są drapieżniki, wulgarne, jakby powiedzieć, podstawiają sobie płetwę analogicznie, ale jest to bardzo dobra powieść pokazująca między innymi zachowania tych zwierząt, że mimo tego upliftu, one te ich bazowe zachowania, na przykład to, że gwałt ten dominacyjny i ta przemoc seksualna w stadzie delfinów, ona nie została wyeliminowana przez to. My po prostu te delfiny zaczęły o tym mówić. Keynes jakby też o tym mówił, nie? Że nie pamiętam, w którym on to roku powiedział, że ze względu, ze względu na industrializację, coraz większą efektywność tej pracy, którą wykonują maszyny, ludzie niedługo nie będą musieli pracować więcej niż tam 15 godzin tak, w tygodniu. No tak. i 
Tadam, jesteśmy. I dalej pracujemy 40. I dalej pracujemy 40, a, a pracoholizm stał się jakby też bardzo poważnym, kulturowym takim wyznacznikiem tego, jak jest się przydatnym społecznie. I teraz o tym też mieliśmy odcinek, no. nie? O, o, o pracy i niepracy. I zastanawiam się, czy przypadkiem transhumanizm też nie robi takich założeń opartych na na szukaniu tej lepszej przyszłości i w dążeniu do tego doprowadzi do sytuacji, w której jakby rozwiązania i owoce tej, tej, tej filozofii będą fajne, będą wartościowe, ale są pewne rzeczy, które się jednak nie zmienią. A to, tak, tak, a to tak. tutaj musimy jednak sięgnąć do, Har- do Harariego i Homodeus. Tak, jest tam taki jeden fragment, który pewnie większość ludzi przy prostu prześmi- prześmigała go i nie wzięła go tak pod uwagę do głębszych rozważań. Otóż Harari tam pisze, że, co, że dlaczego rewolucja marksistowska nigdy nie nastąpiła. Ponieważ oni jej tak głośno trąbiono w tych książkach i je czytali wszyscy ci kapitaliści, że stwierdzili, cholera, trzeba coś z tym zrobić. Więc co zrobili? Rozbroili rewolucję, dali kilka rzeczy, które miały być właśnie owocami tej rewolucji, a potem już nie ma rewolucji. I tak samo niestety tak stwierdziłem, że dlatego część tej futurologii się może nie sprawdzić, nie dlatego, że główna myśl padła, czy że założenia padły, tylko po prostu ktoś, kto jest w grupie interesu, słyszał, że aha, trąbią o tym, to zagraża mojej, mojej pozycji, więc możemy to rozbroić i tego już nie będzie. To, Czyli to, to Harari mówił o tym, że są były trzy główne historie i takie, które sobie powtarzamy na bieżąco, to właśnie jest liberalizm i, i demokracja liberalna, nazizm i, i komunizm. I teraz, dlaczego liberalizm jest cały czas on top, znaczy do tej pory e, wygrywał, ponieważ inkorporował naj, najciekawsze, najbardziej wartościowe elementy jakby z poprzednich historii i e, dobudowywał sobie następne elementy, czyli system społeczny demokracji liberalnej pochodził między innymi był inspirowany tym, jakie były wnioski, czy też postulaty komunizmu. I okej, okay, czyli przez to rozumiem, że ta, to, co nas czeka w przyszłości, czy też jakby powiedzmy system gospodarczo-społeczny, który będziemy mieć za te kilkadziesiąt lat, mówisz o tym, że on jest już, nasłuchuje tych sytuacji, nasłuchuje tego, skąd przyjdzie potencjalny konflikt i stara się go rozbroić Wcześniej. Ale chciałem Cię, Marcin, zapytać, bo w sumie ja tam się zadeklarowałem w trakcie tego odcinka, ale co Ty myślisz o transhumanizmie i czy siebie uważasz za transhumanistę? Uważam siebie za kryptotranshumanistę. <grym> to no. znaczy um, większość tych wątków, które poruszaliśmy i te, które, które w też deklaracji transhumanistów czytałem, są dla mnie bardzo wartościowe i uważam je za sensowne. Mam problem z tym taki, że to jest taka dla mnie filozofia na etapie braku jeszcze wewnętrznej krytyki, takiej introspekcji, retrospekcji, to znaczy, że nie, nie widzę w niej, przynajmniej przy tych deklaracjach, takiego myślenia o tym, a co jeśli pójdzie źle? Co jeśli będzie nie tak? Co jeśli nam się to nie uda? Bo jak już mówiliśmy na naszym odcinku o utopiach, że jest niewielka granica między utopią a dystopią. W sensie jakby może być, motywacja może być ta sama, ale w którą stronę... Każdy, pójdzie... każdy, każdy chce dobrze. Tak, więc ja się bardzo boję. Znaczy nie, nie znam tego wątku z Fukuyamą i, i z tym, że transhumanizm jest naj, naj, najbardziej niebezpieczną filozofią. To, ja to, coś... to jednym zdaniem tylko. Fukuyama i krytycy transhumanizmu obawiają się, że on doprowadzi do zupełnie nowego poziomu nierówności. Okay. To... 
To się z tym nie zgadzam. <laughs> Natomiast z innej perspektywy patrząc, takiego real polityki bardziej, to wydaje mi się, że nie mamy wyjścia. Nie mamy po prostu wyjścia. I jak nie pójść tymi wątkami, tymi potencjalnymi rozwiązaniami, które nam transłanie szykuje. To znaczy uważam, że to jest bardzo dobre robienie gruntu pod dalszy rozwój ludzkości. Jako, jako gatunku, jako cywilizacji, bo to, co mamy zamiast tego, to jest pustynia. Po prostu pustynia. Nie ma nic innego. Nie ma żadnej innej teorii czy filozofii, na którą przynajmniej ja patrzę, który ja widzę, ale może to być kwestia ograniczonego, ograniczonego horyzontu, jeśli o to chodzi, która myśli o, o rozwoju ludzi dalej niż powiedzmy te najbliższe kilka lat. Nie ma, nie ma niczego, nie ma żadnej alternatywy, która patrzy na na 100 plus i więcej, więcej lat. Znaczy, jest, są dwie takie filozofie futurologiczne. Się nazywa Blue Sky Thinking, czyli Blue Sky Thinking to są takie perspektywy 10-15 lat, co będzie w przyszłości, jak na to patrzeć i w którą stronę iść. I jest też Black Sky Thinking. Patrzmy około 50-100 lat w mhm. przyszłości. Okej, okay. okej. Okay. No. To na tym będzie trudno zbudować program polityczny. Znaczy, właśnie to jest najgorsze. Przecież na straszeniu całkiem dobrze się buduje program. No ale właśnie nie, nie straszę się rzeczami, które będą za 100 lat. Ja na przykład próbuję straszyć zmianą klimatu i końcem świata i nikt się nie przejmuje. Ale zobaczcie na przykład ten Freeman Dyson w swojej właśnie jednym takim artykule, ale tak samo i Jonas Lewis pisał w Mining the Sky, że największym problemem na przykład amerykańskiego programu kosmicznego jest to, że on się stał mocno zależny od kadencyjności ludzi, którzy się nim zajmują. Ale to jest w ogóle problem chyba całej polityki jakichkolwiek zmian społecznych, że wszystko zaczęło być zależne od kadencji, hmm. bo to, 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 to dotyczy wszystkiego, łącznie z reformą emerytalną, służbą zdrowia. I... Ale jeśli nie będziesz tego miał, to dążymy do systemu, który jest autorytarny albo totalitarny, w związku z tym ta kadencyjność jest dobrym, dobrą metodą na to, żeby ograniczyć zapędy właśnie. I tutaj myślę, że to samo możemy powiedzieć o śmiertelności ludzi. Że, good point, good że, point. E, czy nie możemy porównać żyjących... Kadencyjność ludzi. Tak, kadencyjność, kadencyjność pokolenia. Okay. I chyba tym optymistycznym akcentem możemy, możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dajcie nam znać, co sądzicie o takiej formule, w której mamy gościa i go w tej krzyżowym ogniu pytań. Pracujemy i, i, i patrzymy, co udaje nam się osiągnąć i wycisnąć z tego, bo jak już rozmawiamy ze sobą, tak ja i Szymon, od, nie wiem już ile odcinków, prawie dwóch, dwóch lat, to już mam takie poczucie, że raz na jakiś czas zaczynamy po prostu się kręcić wokół tych samych tematów. Tak, tak, ja szczególnie od, od, od momentu, kiedy przestałeś być takim wielkim optymistą. <śmiech> tak, tak. Bo to jeszcze, jeszcze mogliśmy się kontrować w ten sposób, a teraz... Tak, w takim razie dziękujemy bardzo Kamilowi za, za wizytę i za to, że podzielił się z nami tą ogromną i bardzo szczegółową wiedzą. No i do usłyszenia w następnym odcinku. A jeszcze tylko zachęcam każdego do zastanowienia się, do refleksji, jak mu blisko do bycia transhumanistą. Tak, to, to jest bardzo dobre pytanie, bo może być tak, że nawet jesteście, tylko o tym nie wiecie. No właśnie ja nie wiedziałem, że jestem. No to wszystko. To na razie do następnego odcinka. Dzięki.